0: klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Yy, muszę przyznać, że to będzie yy... Michał, chyba najwyższa audycja, jaką e, prowadzę w tym radiu, a jestem nim od dwóch lat. E, w ubiegłym roku byłeś moim gościem, jednym z pierwszych w audycji, która nazywa się Klimat. E, natomiast ze względu na warunki, w jakich zostałem postawiony od e, kilku dni, e, nie siedzę z tobą w studio i to chyba jest w ogóle pierwsza w historii Nuance Radio sytuacja, w której gość jest w studio, ale prowadzący nie, że ma wywalone, ale no po prostu wylądował w zupełnie innym miejscu. Czekaj. Dlatego ja mówię do szafy, widzę Ciebie na ekranie e, komputera. Dobra, prawda Ty, jest taka, ja pamiętam tę rozmowę w zeszłym ja roku. Ja nie widzisz.
1: Ja Ciebie widzę świetnie, ale ja pamiętam tę rozmowę w zeszłym roku i wtedy mówiłem, że okres zimowy uwielbiam spędzać w ciepłych krajach i dobrze widzę, że kaktusy za Tobą pod tym meksykańskim kocem świadczą o tym, że jesteś na wakacjach.
0: <grym> <To> tak jest. <grym> Specjalnie wybrałem taki kierunek, żeby ta rozmowa jeszcze lepiej, nam się, jeszcze lepiej nam się wiodła właśnie z powodu tego meksykańskiego klimatu. A wyjeżdżasz gdzieś w najbliższym czasie, czy postanowiłeś w tym roku zostać w Polsce?
1: Słuchaj, to nie jest w tym roku, to nie jest pytanie postanowiłeś, nie postanowiłeś, ponieważ e, jak sam dobrze wiesz, życie nam pisze scenariusz na bieżąco i dosyć zaskakujący. Miałem zaplanowany bardzo egzotyczny wyjazd na ponad miesiąc do Wałbrzycha, wiesz? O
0: fajnie.
1: Ale spadły mi zdjęcia, więc, e, więc nie wiem. E, teraz...
0: W okolicach Wyobrzycha aktualnie mieszkają y, dwie dziewczyny, które były całkiem niedawno gościniami klimatu. Martyna Sztaba w Kłodzku y, i Ania Pięta w Sokołowsku, więc... Y, to Gdybyście się spotkali rejon. z dziewczynami, to moglibyście stworzyć nie lada ekologiczny front w Dolnośląskim, więc może jeszcze to rozważ.
1: Wszystko jest możliwe. Człowiek. Ja się zastanawiałem, co przez półtora miesiąca tam mam robić, a ty już mi podsyłasz gotowe... Gotowce. Myślę, że
0: półtora, półtora miesiąca spotkań trzech takich osób jak ty, Martyna i Ania, to Polska e, szybciej by e, zmieniła swój, swoje e, ekologiczne oblicze oczywiście na, e, na plus. Ale to śmieszne, co mówisz o tym że na bieżąco pojawiają się informacje, co nam można robić, a czego nie można robić nawet w kontekście tych podróży, bo dzisiaj trafiła do mojej skrzynki mailowej oferta kupna biletów chyba na Zanzibar i to, co było najważniejsze w tej ofercie, to nie cena biletu, tylko to, że na Zanzibar możesz polecieć bez kwarantanny i bez testów. Więc doszliśmy do takiej e, emocji już teraz w sprzedaży biletów lotniczych, że najważniejsza jest sytuacja, e, czy cię tam wpuszczą z dwutygodniowym, czy nie wpuszczą z dwutygodniowym e, terminem kwarantanny.
1: No wiem, ale dla mnie to brzmi jak antyreklama, a nie reklama oznaczy, że wybierasz się na małą wyspę, gdzie służby medyczne nie są na najwyższym poziomie, przygotowanie jest bardzo średnie i staje się to kierunkiem, gdzie wszyscy bez badań zjeżdżają się tłumnie po to, żeby udawać, że świat nadal się nie zmienił i można pić drinki, imprezować itd., itd. a potem spędzić ze sobą dwa tygodnie i wrócić do swoich rodzin na Boże Narodzenie, bo to taka oferta teraz, nie? Tak, tak, fajnie. Oczywiście. Super prezenty pod gwiazdkę.
0: No Tam i chodź zobacz, chodź jak humor ludziom, którzy mieli ochotę być może skoczyć na Zanzibar i nie pomyśleli w ogóle o takim rozwiązaniu, tylko raczej spojrzeli na te pozytywne aspekty. Ee, Michał, o tym, co się działo e, przez roku ciebie, m, od tego pierwszego przyjścia do, do klimatu w grudniu 2019 roku, to pewnie jeszcze zdążymy sobie porozmawiać, ale trzy tygodnie temu, kiedy jeszcze mogłem siedzieć na fotelu, na którym teraz ty siedzisz, e, Ale ja ci go bo... zwolnię, nie
1: denerwuj się.
0: Dobry, ja... mamy, jeszcze, mamy jeszcze dwa... Do Dodatkowe w studiu, więc w razie czego i tak będę miał na czym siedzieć. Trzy tygodnie temu w, w audycji Klimat gościła Paulina Kaczmarek z Żywca Zdroju, partnera i tamtej audycji, i tej dzisiejszej. Rozmawialiśmy bardzo długo, bardzo fajnie i mam wrażenie, że bardzo przyjrzyście o systemie depozytowym. Tłumaczyliśmy, czym jest system depozytowy, o którego wprowadzenie e, tak odważnie e, i, i mocno walczy teraz e, grupa Danon, w skład której wchodzi także e, marka Żywiec-Zdrój. Mam wrażenie, że wytłumaczyliśmy wtedy z Pauliną i ten podcast jest oczywiście dostępny w sieci, dlaczego to jest tak e, istotne i w sumie gdzieś tam w naszym krwioobiegu dostępne, tylko trzeba nam teraz trochę pomóc. Ty zaangażowałeś się w promocję wprowadzenia systemu depozytowego. Muszę pytać, dlaczego to zrobiłeś?
1: Słuchaj, no, dla mnie to jest taka kontynuacja um, już z zeszłorocznej kampanii żółtego Kosza. Wtedy walczyliśmy o to, żeby um, przekonać Polaków do tego, że segregacja ma sens. A to jest walka, która trwa od lat, ale w zeszłym roku faktycznie E, została wzmożona między innymi za sprawą e, żywca Zdrój e, i nagłośniona e, a ten rok jest kolejnym e, rokiem kiedy e, żywiec nie zwalnia żywiec Zdrój i idzie jeszcze dalej, o krok dalej i bardzo odważnie wychodzi e, naprzeciw, naprzeciw czemuś co powinno istnieć znaczy mogłoby istnieć w Polsce już spokojnie od kilku lat wzorem innych państw e, europejskich, czyli rozwiązania właśnie systemu depozytowego. Niechętnie te, te rozmowy były przeprowadzane i niechętnie do tego tematu podchodzono, ale między innymi właśnie Żywiec zdrój z innymi producentami napojów, tak, i producentów piw, Również e, usiedli do stołu, zaczęli rozmawiać o tym, żeby przyspieszyć możliwość wprowadzenia takiego systemu. Później usiedli do stołów e, z rządem. No i rozmawiają. Rozmawiają o tym, że to jest ten moment, w którym możemy wprowadzić. Oczywiście nie jest to ta granica wyznaczona przez Unię, Unię Europejską, ale... Próbują producenci przekonać rząd, że nie musimy czekać do tej granicznego momentu, żeby, żeby przejść na coś, co jest dobre. Bo yy, no umiejętne gospodarowanie surowcami jest bardzo ważne, nie tylko w dzisiejszych czasach. Ja rozumiem, że do tej pory popełnialiśmy błąd, ponieważ były jakieś nadwyżki i się nie zastanawialiśmy, brakowało nam wiedzy, więc marnotrawiliśmy surowce, a tym samym pieniądze i potencjał, e, jaki drzemie w ogóle w Ziemi, no bo surowce mamy z Ziemi, tak? One nie biorą się z kosmosu i nie są wytworem e, powietrza, tylko jednak każdy materiał, który mamy e, koło siebie jest wytworem, który pochodzi Współproduktów, z e, substytutów, które zostały wytworzone z czegoś, co daje nam jedna planeta, którą znamy i z której umiemy czerpać. I ona jest już troszeczkę moc, mocno nadwyrężona, więc ta umiejętna gospodarka surowcami jest bardzo ważna. Faktycznie mm, poprawia się ten stan, ponieważ w tym roku, jeżeli chodzi e, o lata poprzednie, e, sam, e, so, e, samo pozyskiwanie, odzyskiwanie, przepraszam, surowca, którym jest plastik i przetworzenie go dzięki recyklingowi sięgnęło 50%. To jest ponad 200 tysięcy ton produkowanych i wychodzących na rynek od takich opakowań. No to jest całkiem duża spora, ale nadal to nie jest za satysfakcjonujące ze względu na to, że widzimy jak wyglądają statystyki w innych państwach i one tam sięgają nawet ponad 90% niekiedy. Więc jeszcze tak, drugie tyle mamy do zrobienia.
0: Pauliną przykład yy, przede wszystkim Skandynawii, Norwegii, <śmiech> gdzie jest to Norwegii i Danii, gdzie jest to na poziomie blisko tam 95% nawet. Tak, tak, tak.
1: No oczywiście, wiesz, to wszystko by trzeba było przeliczyć też później dokładniej, czy to są większe siły przerobowe, czy mniejsza sprzedaż danego produktu, czy mniejsza dostępność danego produktu, ale no ja nie jestem analitykiem, nie w to będę wchodzić. Jak gdyby no patrzę na to, że my mamy również w Polsce takie możliwości, ponieważ ja już chyba 2 czy trzy lata temu robiłem taki program o segregacji śmieci i o recyklingu. I są polskie mm, sortownie, które są w stanie i mają wyniki na poziomie ponad 90%. Czyli jeśli my, konsumenci, będziemy w sposób bardzo rzetelny podchodzili do segregacji i te nasze śmieci będą jechały do firm, które... Są przygotowane na to, e, żeby się zająć tym recyklingiem, zaczyna na początku sortowaniem, i później odesłaniem tego e, w, w odpowie, pod odpowiednie adresy, to jesteśmy w stanie odzyskiwać ponad 90% wszystkich surowców, jeżeli ich nie zabrudzimy my, kupujący, my zwykli ludzie, obywatele tego kraju. No jest coś takiego, że nasi rodzice, ja nawet jako dziecko byłem przyzwyczajony do tego, że papier odkłada się na bok, bo się go idzie i sprzedaje w, w skupie makulatury szkło się oddawało do sklepu, z plastikiem tak dużo się nie oparowało, bo to były lata 80 on wtedy się dopiero pojawiał tak naprawdę jako opakowania e, produktów spożywczych przede wszystkim zazwyczaj był częściej spotykany, nie wiem, w jakichś zabawkach, sprzętach AKD i tak dalej. Ehm, no więc ten system nie istniał, ale teraz po e, no 40 latach mniej więcej e, e, w Polsce istnienia tego e, surowca, którym jest plastik, takiego bardzo e, wszędobylskiego, że tak powiem, e, no jest ten moment, kiedy wiemy, jak, jak dużo... E, tego surowca trafia jako odpad, a nie powinien, bo to jest surowiec. To jest tak jak miedź, to jest tak jak kamień, to jest tak jak papier, to jest tak jak e, złoto-srebro, tylko nie ma aż takiej ceny, ale no, możemy nim świetnie operować i wydłużać jego przydatność, e, za pomocą recyklingu wielokrotnie go przerabiać, tym samym obniżając emisję CO2, tym samym również nie wyrzucać pieniędzy w błoto, bo każda jedna rzecz, i to nie mówię teraz o plastiku. Każda jedna, moi drodzy państwo, nawet jak robicie zakupy, one są w pięknym papierze opakowane na chwilę, bo ten papier później zrywacie, ten papier też kosztował pieniądze. Też zostawił ślad. Też został wykonany z czegoś dla sekundowej przyjemności. Więc ja oprócz tego, że namawiam, żebyśmy popierali ideę wprowadzenia tego systemu, żebyśmy segregowali te śmieci, żebyśmy podchodzili do wszystkich rzeczy, które nas otaczają, to też żebyśmy minimalizowali kupowanie różnych rzeczy, które nam nie są potrzebne. Branie reklamówek, branie ozdobnych papierów, branie wyściółek kartonów. Możesz to zabrać w plecak. Naprawdę, jeżeli to nie jest dzieło sztuki bardzo delikatne, które może się uszkodzić w trakcie transportu, którym jest przejście ze sklepu, z galerii do domu, no to nie
0: róbmy tego. Myślę, Michał, że poruszasz niezwykle ważną kwestię, o której my z Pauliną te trzy tygodnie temu w klimacie. Której my z Pauliną trzy tygodnie temu w klimacie nie poruszyliśmy. Czyli cena plastiku, że gdyby rzeczywiście ten surowiec przerobiony był droższy, to patrzylibyśmy na niego nieco, nieco inaczej. Zobacz, ile lat temu wprowadzono nakaz <Ky> kupowania reklamówek w sklepach, że nie można je dostać za darmo. Tylko, że ona musi mieć tam swoją cenę 10, 20 czy 30 groszy. Mm -hmm. e kiedy ostatni raz zapłaciłeś za taką zwykłą reklamówkę, nie mówię z logotypem danej, danej firmy, danej, danego sklepu, ale... tak że takie to kupuję, myślisz, tak? Że jak tak. widzę logotyp, to dobra, kupić sobie. Nie, nie, też nie kupuję. kupuję. Wydaje mi się, że te z logotypem akurat, z logotypem akurat kosztują. Aha. E, i trzeba wyłożyć te, nie wiem, 30, 50 czy, czy nawet złotówkę, 30, 50 groszy czy nawet złotówkę, ale ile jest takich siatek, które wiszą, żebyś sobie tam zapakował banany, e, pomijam fakt, że na banana po prostu można przykleić naklejkę bez chowania go w, w siatkę. Tak, znaczy, Ale wiesz na to... Do pieczywa, do, do tych wszystkich takich małych pierdół sklepowych, yy, traktujemy to po prostu, o jest, OK, biorę, ładuję, kupuję, a za chwilę, yy, za chwilę wyrzucam. Yy, I ten system depozytowy, mimo że się nie odnosi do, yy, do siatek, do reklamówek i do tego takiego miękkiego plastiku, tylko do yy, zbiórki opakowań PET, to wydaje mi się, że jest to jednak ratunek, bo ludzie zaczną na to patrzeć jako na konkretny, yy, konkretny pieniądz, który wisi w przestrzeni, bo on zostaje E, zawieszony pomiędzy klientem a sklepem, ale da się go odzyskać, kiedy po wypiciu napoju e, wrócimy z tymi, e, z tymi butelkami i wprowadzimy je do ponownego obiegu dzięki właśnie systemowi depozytowemu, o który e, Żywiec Zdrój tak bardzo walczy. No, wiesz
1: co, oczywiście, że tak. E, ja uważam, że to jest bardzo istotne. To, wiesz, na, na dzień dzisiejszy, ja nie ma, na, na dzisiaj, na ten moment, e, nie jestem w stanie powiedzieć, jakie to są e, pieniądze, jakiego rzędu, ze względu na to, że jeszcze nie jest to przegłosowane i nie jest to ustalone e, z rządem przede wszystkim, e, no, ale na pewno są to kwoty, No można sobie analizować, patrząc na inne rynki mniej więcej e, jakiej wysokości. Są to takie pieniądze, które no, na pewno e, przy jednej butelce może ci wiele nie zrobią, ale jeżeli oddasz 10, 20, 30, no to, to już jest kwota. Ją można e, w innych systemach e, odliczać od rachunków w bieżącym sklepie, w którym zwróciłeś te.. E... Te, te opakowania, albo po prostu dostajesz wypłatę gotówki, czy to przy kasie, czy przy automacie. Jak to będzie wyglądało w Polsce, to już mam nadzieję, lada moment, też się dowiemy, że, że dostaniemy zielone światło i ten system depozytowy zacznie istnieć, ale co jest bardzo ważne, bo tutaj mówimy o tym aspekcie, co my zyskamy w sensie finansowym. Oczywiście tak jest, ale nawet jeżeli ktoś nie będzie chciał oddawać i to wyrzuci gdzieś tam i tak dalej, to ktoś może to zebrać i sobie oddać. I tutaj nie ma żadnego wstydu, bo jak ja widzę śmieci na ulicy, to je podnoszę i wyrzucam do kosza. A, a jeżeli będę widzieć pieniądze w postaci czegoś, no to bardzo możliwe, że dołożę do swoich, które będę szedł oddać i też je wymienię. Um, bo tutaj nie ma się czego wstydzić, bo ja cały czas podkreślam, że czasami mamy ten taki obrazek, że nosić to tak jak, wiesz, bezdomni coś robili albo ludzie, którzy nie mają pieniędzy. Nieposiadanie pieniędzy nie jest wstydem. E, kradzież jest wstydem. E, ale najważniejszą rzeczą, która jest, jest to wielkie, pobożne życzenie, że wprowadzając ten system depozytowy, osiągniemy to samo, co państwa, które już nim dysponują. Czyli zwiększymy możliwość odzyskiwania surowca do tego, żeby wytwarzać z niego kolejne opakowania, um, które będziemy wprowadzali na rynek. Ponieważ ja bym tutaj chyba wytłumaczył jedną rzecz, bo już od kilku dni mówimy o tym systemie i niektórzy ludzie gdzieś tam mnie atakują, że reklamuję plastik. Ja nie reklamuję plastiku. Nie mówię kupuj w plastiku wszystko, co istnieje, bo to jest świetne. Ja mówię, żyjemy w świecie, w którym plastik jest i będzie. Tak długo jak nie wymyślą naukowcy jakiejś nowej, e, cholera wie jakiej e, materii, e, na początku na pewno potwornie drogie, zawsze tak jest z nowymi wynalazkami, tak długo będziemy z tym plastikiem obcowali. Ja jestem osobą, która od wielu lat unika w ogóle różnego rodzaju opakowań. Unika sytuacji, kiedy dokupuje kolejne rzeczy. Ale nie będę kłamać. Zdarza mi się kupować kilka butelek w tygodniu, w momencie kiedy jestem w trasie, w butelce plastikowej. Dlaczego? Dlatego, że wyjeżdżając z domu zabieram swoje butelki wielokrotnego użytku z wodą. Ale one mają określoną pojemność. Ja czasami na spektakl jadę 5-6 godzin. Później 5-6 godzin wracam. Taka butelka mi nie starczy, nawet jeżeli zabiorę dwie. Więc kupuję ten plastik. I teraz wiedzą, że kupuję ten plastik. Mało tego, zazwyczaj powinienem go wyrzucić gdzieś po drodze, ale nie mam go gdzie wyrzucić. Więc go zabieram do domu. Później wyrzucam go do kosza przeznaczonego na plastiki, licząc na to, że faktycznie on trafi... Do, 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 do sortowni, gdzie później zostanie przesłany ja do recyklingu.
0: Ja słowo, bo jesteś tak odpowiedzialnym człowiekiem i mam dokładnie to samo, że jak podróżuję po Polsce i zatrzymuję się na przykład na parkingu y, gdzieś przy autostradzie, to zazwyczaj nie ma tam niestety koszy do segregacji. No nie ma. I odpowiedzialność nie pozwala mi na wrzucenie tej plastikowej butelki, bo też nie ukrywam, że zdarza mi się czasami kupić y, y, na stacji benzynowej czy w sklepie woda albo inny napój w butelce plastikowej, więc wypijam i wiozę to ze sobą do domu, i dopiero w Warszawie w swoim e, koszu na recykling na podwórku wyrzucam te, te butelki, bo wcześniej nie ma rzeczywiście na to, e, w na to możliwości faktycznie oddaje głos. Zobacz,
1: przydatek. zobacz, co powiedziałeś, że zdarza mi się. Mówisz co najmniej, jakby to był grzech. To nie jest grzech. To nie jest grzech. Nie jest, ale też um, u, u, rozumiem. Co, gdybyśmy mieli iść. I, z, się znaczy, z nim zgadzam. Tak, ale gdybyśmy mieli iść tak naprawdę w to, co jest grzechem, to wiele innych opakowań jest problematycznych dużo bardziej, ponieważ ten plastik, który jeżeli odpowiednio go zwrócimy, tudzież wyrzucimy, e, on jest przetwarzany. Ta butelka żywca Butelka, bo o niej mówimy, jest produktem, który uwielbiam, bo jest dowodem na to, że w 2020 roku i w 2019 już było to możliwe w Polsce, na terenie Polski, zrobić stuprocentowo z recyklingu opakowanie, czyli rPET, ponieważ PET to jest opakowanie um, do napojów, yy, które znamy od lat, to jest w 100% wykonane wszystko z czegoś, co już kiedyś było butelką. Ze względu na to, że opakowania plastikowe w przemyśle spożywczym e, czy w produkcji napojów są jednorazowego użytku. Nie mogę ci ich później napełnić i ci sprzedać jeszcze raz, ale mogę je przetworzyć na kolejne. Muszą państwo też pamiętać, że w państwach, w których nie istnieje system depozytowy i w którym nie walczy się o to, żeby wzrósł ten wskaźnik i czynnik odzysku surowca, Taniej jest wyprodukować butelkę nową, plastikową, niż taką, więc to, że firmy się decydują na robienie w dzisiejszych czasach, pomimo tego, że prawo nie narzuca ci obowiązku robienia w 100% recyklingowanych opakowań, to jest ich tylko i wyłącznie wydatek, ale też wielki ukłon w stosunku do natury trochę. Bo mogliby zwiększyć zarobek, który mają na tym, ale sami wiedzą, że to się w przyszłości może zmieni, albo chcą już działać. Zresztą są firmy, między innymi takie jak, jak Żywiec Drój, z którymi ja mam przyjemność teraz to mówię pracować, ponieważ ja przez lata nie chciałem pracować z żadną firmą tego typu i firma Żywiec drój mnie zaprosiła, pokazała mi wszystko. Łącznie, no nie pokazali mi tylko chyba e, e, zakładek z wypłatami i z, z wynagrodzeniami w firmie. Bo to była jedyna rzecz, która mnie nie interesowała. Byłem na każdym etapie produkcji i to jest firma, która faktycznie bardzo się angażuje w tą e, i ochronę przyrody, i ekologię, i nowe technologie, i rozwiązania. Oni już na dzień dzisiejszy pracują nad czymś, czego jeszcze rządy w ogóle nie rozmawiają, czy to będzie konieczne, czy nie będzie. Chcą to robić. Chcą usprawniać to wszystko, ale dzisiaj mówimy o tym, co jest. Dzisiaj też wychodzą przed szereg, z, z, zaczynają rozmawiać ze wszystkim, żeby wprowadzić coś, co w Polsce będzie dobre dla nas, dla konsumentów, bo będziemy mieli szansę odzyskiwania pieniędzy, ale dla nas, dla mieszkańców, bo nie będziemy marnować surowca. To jest podwójna korzyść i to niesamowicie duża. Um, i, I co? No ja no, też słyszę, że, e, że wiesz, że ludzie wolą pić z kranu. Tak i moi drodzy, ja też piję z kranu, jak jestem u siebie w domu. Natomiast jak jestem w podróży, nie napełnię sobie, nie wiem, może jestem idiotą, ale nie napełnię sobie wody, Przydrożnym, e, e, nie wiem, jak się nazywają te miejsca, gdzie się zatrzymujesz tylko, żeby się wysikać, takie najbardziej śmierdzące miejsca, które skażnie... mopy To nie... O właśnie,
0: tak, to tam. Wyobraź sobie teraz, mhm. że
1: sobie napełniasz swoją butelkę tam wodą.
0: Nie, nie do przejścia wypicie wody
1: z Mopu. Nie wiem, czy ona jest brudna, Bym czy nie jest powiem, brudna, mopa. ale jak ja wchodzę tam, żeby się załatwić, bo czasami też muszę, to mam wrażenie, że to miejsce powoduje skażenie okolicy całej. Dlatego przy tych budynkach nie ma drzew. Nie wiem, czy zauważyłeś. Są zazwyczaj wykoszone trawy i to nie jest kwestia estetyczna. Ja podejrzewam, że to jest po prostu skażenie nie terenu. No, ale wiesz, no i mówimy o tym i bardzo łatwo nam jest mówić w momentach, kiedy my mieszkamy w miejscowościach, gdzie faktycznie wiemy, że ta woda w kranach jest zdatna do picia, ale ja również znam wiele miejsc w tym kraju, gdzie się jej nie da pić. Ponieważ na to, czy możemy pić z kranu wodę, czy nie, wpływa wiele rzeczy. Nie tylko oczyszczalnia wody w danym mieście, w miejscowości, ale również kondycja rur, kondycja całej tej infrastruktury pośredniczącej, zanim woda wyleci do twojej krany. Więc nie idźmy jednym kluczem, że wszyscy ludzie mogą pić z, z, z kranu. Ja bym chciał, żebyśmy wszyscy mogli pić wodę z kranu. Bardzo bym chciał. Ale też pamiętajmy, że później wychodzimy z domu że są różne sytuacje, że jesteśmy w różnych miejscach, że jesteśmy też czasami w lokalach, które nie chcą ci dać wody z kranu. Większość lokali daje, ale część nie chce, bo dla nich to jest zarobek, czyli sprzedawanie wody, z którą gdzieś tam się podpisali, nie wiem, na której mają marże dalej. Więc I są takie sytuacje. Chyba. Na pewno tak, ale są takie sytuacje i nikt, nikt mi nie mówi, że żyje w otoczeniu, środowisku takim, że nikt z jego bliskich nie pije wody, którą kupuję na stacji, w sklepie, która nie jest w plastiku i tak dalej. Druga rzecz, która jest taka, e, którą ludzie też zarzucają, to opakowania szklane. Kocham opakowania szklane. I też jako dziecko uważają, że opakowania szklane są idealnym rozwiązaniem.
0: No nie mieliśmy I, w latach 80 innych.
1: Ale w latach 80 pamiętajmy też, że mieliśmy w domu syfony
0: i sami robiliśmy i sobie sami wodę, gazowaną.
1: Robiliśmy wodę gazowaną. I jedyne, co dostawaliśmy w szkle, to był alkohol, notabene i mleko. Nota ale trzecia rzecz jest taka, że proszę sobie zobaczyć, jak wzrósł rynek i popyt na produkty typu napoje. Ile ich jest. Teraz to przymnożmy na ceny, udźwig i tak dalej. Bo tutaj też pewnie wchodzi ekonomia. Też nie wszystko może być w szkle, też nie wszędzie wszystko możesz wysłać w szkle. Ale ja zawsze powtarzam, drodzy Państwo, jeśli Wy jesteście tą grupą, która pije wodę z kranu tylko, a jeśli Wam się zdarza pić tylko w butelce szklanej, to nie mamy o czym rozmawiać, bo nie będziecie kupowali wody w plastikowym opakowaniu. Ale ci wszyscy, którzy kupują wodę w plastikowym opakowaniu, mam... Cudowną wiadomość. Oprócz tego, że dzisiaj segregujemy, w przyszłości będziemy mogli oddawać to e, do punktów e, przeznaczonych i w zamian za to dostaniemy gotówkę. Fajnie brzmi? Fajnie. Więc żebyśmy się już nie kłócili, kto ma rację, kto nie ma racji, bo to jest tak, jakbym dzisiaj ci na argumenty chciał powiedzieć, że mm, możesz nie jeść lodów i wtedy nie będzie problemu z opakowaniem tego loda. No możesz nie jeść. Ale może chcesz go jeść? No kurde. Przecież są miliony ludzi, którzy będą je jadły, no.
0: I przypomina mi się tutaj rozmowa z zeszłego roku, kiedy e, mówiłeś o z samolotem i, e, i też w podobny, fajny sposób argumentowałeś. Michał, zróbmy tutaj kropkę, wrócimy do systemu depozytowego. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Michał Piruk, ambasador kampanii edukacyjnej na temat wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce. Hashtag Depozyt dla Natury to jest dzisiejszy gość audycji Klimat, która w Nuance radio do godziny 13:00, I to w wydaniu wyjątkowym, nie tylko z powodu fantastycznego gościa, jakim jest Michał, ale to Michał jest w studiu, a ja jestem u siebie w domu i dzięki jednemu z komunikatorów jesteśmy w stanie być na, na antenie. Ustaliliśmy już, że Michał i Marka Żywiec współpracują ze sobą nie po raz pierwszy. Ustaliliśmy już też, że z plastiku nie da się zrezygnować, czy byśmy tego chcieli, czy nie. I to pokazuje także ostatnich kilka miesięcy, bo plastik stał się, chcemy, nie chcemy, jednak ratunkiem dla różnego rodzaju sytuacji pandemicznych. I wiemy też, że sama plastikowa butelka nie jest największym złem, jakie da się na świecie wymyślić. Żółte kosze do segregacji na nie czekają ale walczymy także o to i o to też walczy Żywiec Drój. A z rozmowy z Pauliną Kaczmarek sprzed trzech tygodni wiemy też, że nie dzieje się to w pojedynkę, tylko ponad podziałami te korporacje odpowiadające za napoje i obecność plastiku na rynku działają, przekonując rząd do wprowadzenia jak najszybciej systemu depozytowego. Myślisz, że istnieje cień szansy, że to się nie wydarzy? Ja mam wrażenie, że chyba to jednak jest całkiem nieodległa przyszłość.
1: O, wiesz co, no, wszystko może się nie wydarzyć, bo nie wiemy
0: tak naprawdę, co będzie jutro, ale... E... Z systemu depozytowego płyną właściwie same plusy.
1: To prawda, ale wiesz, no, mo można by było powiedzieć, że jeśli będziemy w Unii Europejskiej, to prędzej czy później to się wydarzy, bo będzie musiało, ale czy będziemy... Ja naprawdę już niczego nie jestem przekonany. Nie wyobrażam chodzi sobie o nie byli. Ja też sobie tego nie chciałbym na razie wyobrażać. Um, ale nie chodzi o to, żeby czekać na ten moment, kiedy, wiesz, pani czerwona ramka, i już nie ma odwrotu. Chodzi o to, żeby robić to wcześniej, wtedy, kiedy jest taka możliwość, kiedy infrastruktura e, na to pomaga, kiedy jesteśmy przygotowani do tego, żeby wprowadzić coś, co ma służyć polepszeniu e, sytuacji i jakby przyspieszeniu tych. Rozwiązań, które jesteśmy na naturze winni już od wielu lat, ale przespaliśmy. Naprawdę przespaliśmy. Ja pamiętam pierwsze jakiś taki wyjazd na szczyty gospodarcze, ja miałem jakieś 12-15 lat temu, i wtedy naprawdę nikt tego nie chciał słuchać. Czyli zaczęło się poważnie o tym mówić 4-5 lat temu, tak na, na, na poziomie, na tych szczeblach decyzyjności. Czyli ja na własnym przykładzie wiem, że zmarnowano 10 lat. Nie robienia niczego. Więc nie czekajmy kolejnych 10 lat, jak już będziesz zmuszony, tylko róbmy to, póki jest możliwość. Jest to system, który, e, który ja bym chciał, żeby taki jak system depozytowy, jeżeli chodzi o, o, o opakowania e, napojów, żeby się pojawił z powrotem z, 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 z miejsca, gdzie skupujemy papier czysty, miejsca, gdzie możemy makulaturę składać, miejsca, gdzie możemy odkładać metalowe przedmioty. To jest bardzo dobre, rozumiesz? Są firmy, um, małe manufaktury, ludzi, którzy skupują te rzeczy, ponieważ oni z tego produkują. Po pierwsze dostałem tańszy surowiec, tym samym jestem w stanie wyprodukować tańszy swój produkt, który normalnie byłby bardzo drogi, ponieważ manufaktura i ręczne, e, ręczne e, robienie czegokolwiek no jest trochę bardziej wymagające niż wielka fabryka, jak ci wypuści cokolwiek. Więc możemy dostać e, niepowtarzalne rzeczy e, wykonane ręcznie przez e, jako rękodzieło, jak przez artystów i tak dalej. Więc to też jest jakiś taki plus estetyczny, chociażbym powiedział. Więc y, te wszystkie rozwiązania są mądre i one też nie istnieją, moi drodzy państwo, bo to nie chodzi o to. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że jeżeli wprowadzimy ten system y, 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 depozytowy, to nagle możemy zacząć kupować tylko i wyłącznie w plastiku, bo to nie o to chodzi. Po pierwsze, ja zawsze będę mówić kupujmy mniej, czegokolwiek. Ale jeżeli już musisz kupić i kupiłeś, to nie marnuj surowca, którym już dysponujesz, tylko nim e, mądrze zarządzaj. I jeszcze raz podkreślam, ja Cię nie namawiam do tego, żebyś kupował teraz po prostu wszystko, e, coś w opakowaniu, bo znalazła się jakieś tam jakieś tam rozwiązanie, bo to rozwiązanie nie jest nigdy w stu idealne, ponieważ samo nasze egzystowanie jako ludzi powoduje zawsze do def zwiększania deficytu surowca jakiegokolwiek, czy jest to węgiel, złoto, E, ropa i tak dalej, ponieważ my nie znamy umiaru i e, już stoimy na krawędzi w kilku sytuacjach, że nie wiemy, co będzie dalej. Nie wiemy, co będzie z ropą, nie wiemy, co będzie z gazem w poszczególnych częściach świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nigdy proszę nie odbierać takich słów, że jeżeli mamy innowacyjną jakąś sytuację albo coś, co może poprawić e, sytuację obecną, to znaczy, że hulaj dusza, e, piekła nie ma, możemy robić, co chcemy. Nie, nie możemy. Nadal musimy być świadomymi konsumentami, ale ja tylko wskazuję, że jeżeli już to się wydarzyło, idź. I jeszcze dostaniesz pieniądze. Ale wydaje I mi się, że o tym,
0: e, o tym świadomym konsumowaniu e, mówią także wyniki badań, bo e, zdecydowana większość Polaków, jest ich aż 96%, e, popiera wprowadzenie jednego powszechnego systemu depozytowego, który miałby objąć e, wszystkie opakowania po napojach, a 86% pytanych mówi, że system depozytowy trzeba wprowadzić jak najszybciej. I tu znowu trochę liczb i, i trochę takiej statystyki. W 2019 roku przyjęliśmy dyrektywę unijną, która nazywa się Single Use Plastic i nakłada ona na Polskę obowiązek zbiórki odpadów opakowaniowych na poziomie opakowaniowych PET, czyli mhm. takich jak właśnie butelka chociażby po wodzie żywiec zdrój, na poziomie 77%. Na razie mamy to 50% w ubiegłym, w ubiegłym roku, więc jeszcze dwudziestu kilku nam brakuje do tego wyniku, który musielibyśmy osiągnąć w 2025 roku, a do końca tej dekady musielibyśmy, właściwie przyszłej dekady, bo jeszcze jesteśmy w dekadzie kończącej się, do 2029 roku 90%. W związku z tym musimy naprawdę przyspieszyć, żeby się, żeby się dostać do tych wymagań narzucanych, ale na szczęście narzucanych w dobrej wierze przez Unię Europejską i ten system depozytowy na pewno w tym, w tym pomoże. Może także z tego powodu, że sam plastik recyklingowany nie odpowie na zapotrzebowanie, jakie rynek ma ze względu na, na plastik jako surowiec.
1: Wiesz, no, deklaracje są bardzo obiecujące. To, że mamy chęć i wolę też jest bardzo dobre. I jest to w związku z tym tylko i wyłącznie świadectwo na to, że po prostu powinniśmy, no, ale co ja mówię my, to nie od nas trochę zależy, że ja liczę na to, że rząd podejmie tę decyzję i ten system depozytowy zostanie wprowadzony jak najszybciej.
0: Wiesz, no... I on będzie działał, musimy powiedzieć też, jak on, będzie, jak on będzie działał, bo wierzymy w to, że zostanie wprowadzony. Ja już to powiedziałem, ty też mam, mam wrażenie, e, cały czas w to, w to wierzysz, że to nie jest tak, jak powiedziałeś w przerwie, kiedy słuchaliśmy e, Mosteja Samneja, że ja będę musiał pójść z butelką do sklepu i ona zostanie tam umyta, albo nawet nie umyta, tylko naleje, naleją mi do tej butelki nowego napoju. Nie, ta butelka zostanie oddana e, do e, specjalnie przygotowanej maszyny, a może będzie to trochę inaczej wyglądało, no ale generalnie tak wygląda system depozytowy m, w krajach Europy Zachodniej czy w Skandynawii. E, a za oddaną butelkę dostaniemy jakąś konkretną kwotę pieniędzy, to jest ta kwota, o której mówiliśmy, że jest nieco zawieszona w przestrzeni, czyli to jest ta kwota, którą niby wy, wy, wypłaciliśmy w, w, w cenie tej butelki, płacąc za nią przy kasie w sklepie, ale ta kwota zostaje nam e, zwrócona z maszyny w momencie, kiedy butelkę oddajemy po jej, e, po jej wykorzystaniu. Tak w najprostszy sposób można opisać system. Mniej więcej, aczkolwiek wyboru. ja
1: bym nie opisywał, bo nie wiemy, jaki model będzie przyjęty w Polsce. Żeby później ci ktoś mm -hmm. nie zarzucił, że powiedziałeś, że maszyna ma miała a, mu wypłacić, a ja to będzie przy kasie. Słuchajcie, jest kilka tych modeli. Faktycznie to różnie wygląda. W niektórych to są maszyny, w niektórych są to punkty, które możesz wykorzystać na co innego. Jak gdyby pieniądze, które wchodzą na daną kartę i tak dalej, które możesz wykorzystać w konkretnym sklepie, w którym zwróciłeś, czasami w innym sklepie, czasami wypłatę gotówki możesz poprosić przy kasie, w której płacisz. To wszystko zależy od tych systemów operacyjnych, podejrzewam, danego jego sklepu, ale też tych narzuconych. No bo wiadomo, że żeby wszystkie sklepy robiły identycznie, no to już wtedy musi być bardzo duża ingerencja tutaj państwa i jakiegoś stworzenia systemu, który od najmniejszego lokalu gastronomicznego, czy tam usługowego z, z produktami spożywczymi, będzie mógł dysponować tak samo, jak te wielkie sklepy wielkometrażowe i tak dalej. Więc ja bym się nie rozpędzał, żeby mówić, jak to dokładnie będzie wyglądało w Polsce, bo to jest jeszcze chyba troszeczkę kwestia czasu. Ale faktycznie, z tym, że coś będzie umyte, że to będzie niehigieniczne i tak dalej, to są oczywiście bzdury, ponieważ... No, jest to opakowanie jednorazowe. Opakowanie jednorazowe polega na tym, że e, ja miałem okazję być w, w zakładzie, gdzie dokonuje się recyklingu plastiku e, opakowań PET. E, one wjeżdżają na maszynę. Posegregowane, czyste, są jeszcze raz czyste, czyszczone z klejów, ze wszystkich jakichś takich zabrudzeń, które by mogły obniżyć jakość e, tego e, surowca. Potem e, fotokomórki wybierają barwy i przenikliwość światła, ponieważ to też jest bardzo ważne. Każdy kolor e, troszeczkę jest do czego innego e, stworzony. Pamiętajmy, że też do takiej segregacji e, trafiają opakowania. Plastikowe, ale nie do końca są to opakowania PET, tylko są to opakowania bardzo różne, nieprzepuszczalne, yy, światła, powlekane jakimiś tam powłokami, i one odjeżdżają sobie w innym kierunku. Te PETy czyste, czyli ten plastik nadający się do opakowania, zostaje gromadzony, cięty, myty, yy, przetapiany, wychodzi w, formie, wychodzi w formie nowego plastiku mhm. czyściutki, sterylne. Gotowy do tego, żeby, żeby, żeby znowu e, służył, do, e, żeby zostać napełnionym i trafił na, spółki, e, na półki sklepowe. Do tego stopnia, że ja pamiętam, jak pojechałem do tej e, fabryki, e, to też było na zaproszenie żywca, ponieważ ja chciałem zobaczyć cały cykl, jak to powstaje. Bo ja mówię, wiesz, no, papier przyjmie wszystko i w nim możecie opowiedzieć wszystko. E, no i tak jak już mówiłem w pierwszej części rozmowy, oni totalnie otworzyli wszystkie księgi. Powiedzieli, dobra, no to, to pan chce zobaczyć, bo my nie mamy nic do ukrycia. Ja pamiętam, że no już nie miałem się do czego dopieprzyć, naprawdę nie miałem i wszedłem do laboratorium, zabrałem coś, co już było po wynikach, żeby sprawdzić, czy oni na pewno dobrze to zbadali, czy to jest dobrze opisane. No i było dobrze opisane. <grych> e, więc wiesz, no, jest to cała przyjemność pracować z kimś, kto jest e, tra tak, który się tego nie boi, bo nie ma nic do ukrycia, bo też nic za bardzo na tym nie ma. Ale, Wiem, chyba w takim, na celu czegoś takiego, żeby to robić. No,
0: umówmy się, w 2020 roku współpraca z firmami, które nie są transparentne, zwłaszcza w tym pokazywaniu swojej produkcji i wpływu jej na środowisko, to byłby po prostu wstyd.
1: No, zwłaszcza wiesz, przy tych regulacjach, które mamy faktycznie w Europie, bo ja sądzę, że są zakątki państw, na świecie jeszcze, gdzie, gdzie ten proceder, proceder, jest bardzo, proceder jest bardzo łatwy i i dosyć częsty, ale nie skupiajmy się na tych a miejscach. Myślę, że chodzi po prostu o wiesz, ten, co...
0: podejście części korporacji, a przede wszystkim osób takich jak ty, które decydują się na współpracę. Jestem przekonany, że z marką, co do której miałbyś jakiekolwiek wątpliwości, nie chciałbyś nawet podejmować rozmów, a co dopiero stawać się twarzą.
1: No to prawda, zwłaszcza, że wiesz, no, promujemy system zachowań, który jest bardzo odpowiedni rozwiązanie, które ma wesprzeć naszą chęć dbania o, o planetę. E, ale oprócz tego, bo to nie jest też system, który tylko istnieje po to, żeby nam sprawdzić przyjemność, ale po to, żeby go jeszcze, wypracowaliśmy pewnego rodzaju nawyki, które już są bardzo dobre. E, przewidywania są takie, że będą jeszcze lepsze, że będziemy chcieli świadomie do tego podchodzić jako społeczeństwo. Więc chcemy jeszcze usprawnić ten cały obieg, zamknąć obieg tego plastiku. Jeżeli będą regulacje i będzie system y, depozytowy wprowadzony, jesteśmy w stanie zrobić to, co zrobił Żywiec w tym roku. Żywiec drój w tym roku wypuścił na rynek daną grupę, y, ilość opakowań y, plastikowych, prawda? Mhm. Ale w chwili obecnej, już ponad miesiąc temu, zebrali ponad 100% tego, co wypuścili. Czyli zebrali do recyklingu więcej, niż oni wyprodukowali. Tym samym na półki nie trafia nowo wyprodukowany plastik, tylko ten, który już był. W postaci m.in. tych butelek. Ta butelka jest w 100%. Takich butelek są trzy. Jest jedna, taka wielki baniak, pięciolitrowy. To jest jednolitrówka i są jeszcze takie małe... 300, chyba tam 70 ml opakowania, ale cała reszta butelek ma już zawartość RPETu w postaci tam e, kilkudziesięciu procent, tam m, bliżej tej większej sumy niż niższej. Nie chcę teraz powiedzieć jakiej, bo nie pamiętam e, dokładnie. A ostatnio chciałem powiedzieć i sobie pomyliłem e, rubryczki, więc wolałbym nie. Bo Nagle powiem wam rubryczkę i komuś jestem winien albo... To nie, to nie będzie to, 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 dane, to nie są te dane. Um, no zawsze będę wspierać mało tego, muszę ci powiedzieć, że zanim zacząłem współpracę z żywcem i nie wiem czy żywiec o tym wiedział to pomimo tego, że żywiec mnie przekonywał ja zrobiłem research z innymi organizacjami proekologicznymi żeby oni mi jeszcze prześwietlili czy taka współpraca jest dobra w sensie, czy ja mogę wierzyć to, co mi mówią, bo nie chcę wspierać czegoś, co mogłoby na którymś etapie się okazać wymysłem. Taką dmuchaną, wiesz, bańką, która tylko ładnie ma brzmieć i tak dalej. I żeby to jest w ogóle ciekawy one. wątek
0: na, na inną rozmowę, jak um, osoby, które są wciągane do y, działań proekologicznych, środowiskowych, prośrodowiskowych, y, są w stanie sprawdzić wcześniej, y, prześwietlić, y, czy przeprowadzić śledztwo w kontekście y, firm, które y, oferują im współpracę, ale to na pewno nie na, y, nie na dzisiejszy klimat i nie na te ostatnie... Znaczy, znaczy, kilka ja, ja tylko, które tylko powiem, że wszystko jesteś, w stanie,
1: wszystko jesteś w stanie sprawdzić, ponieważ jestem najbardziej upierdliwym klientem kiedykolwiek, Kiedyś do mnie działania o współpracę. Z moimi agentami zawsze prosimy każdą firmę do wysłania specyfikacji całej produkcji. Od półproduktów, terenu pochodzenia i tak dalej. Wszystkie certyfikaty przeglądasz i jeżeli brakuje ci któregokolwiek, to wiesz, że ktoś coś zaczyna próbować ukrywać. No i wtedy zazwyczaj się nie podpisuje takiej umowy i to jest bardzo proste.
0: Nie tak, ale, ale ile jest takich osób, które, które tego nie sprawdzają, ale A, mówię, to jest... nie chcą dzięki sprawdzać. Za, dzięki za fajny pomysł na jeden z kolejnych klimatów, bo, bo to jest naprawdę pewno będę chciał się zająć.
1: Może nie widzi potrzeby, żeby sprawdzać, ale też nie chcę. Słuchajcie, moi drodzy państwo, ja oprócz tego, bo ten system depozytowy to jest coś takiego, co ludzie mówią, że to jest kapcja. Teoretycznie nie, nie. język prawny i oficjalny mówi, że nie, ale to tak na mój gust trochę podobnie działa, ale to nie jest to samo, bo kaucja jest za opakowania wielokrotnego użytku, natomiast depozyt jest za jednorazowego. Ale mniej więcej... trochę, braku, trochę
0: tej... braku chyba trochę innego słowa i, i być może... Ja też jeszcze na maniklaturę międzynarodowej. nauczylibyśmy się słowa depozyt. To taka kaucja tak funkcjonuje. Jezus, ale... To jest jedno z
1: pierwszych słów, które ja poznałem. Jak oglądałem holenderskie filmy, wiesz, i oni w depozycie stawiali. Zawsze chciałem mieć rzeczy, które będę mógł zostawić w depozycie. My, myślałem,
0: że to w życiu pierwszy, jedno z pierwszych słów Michała Piruga, tak, depozyt. E, e,
1: tak, zaraz potem jak matka zmiera, zmieniała mi tetrę, bo wtedy nie było pampersów, to
0: powiedziałem depozyt, depozyt, że złożyłem
1: depozyt. No mama nie była dumna tak bardzo, ale dobra, taki głupi żart. Jezu, jak Karol Strasburger zabrzmiałem teraz.
0: Nie, bardziej jak Piotrek Kędzierski. A, a który Piotrek
1: zaraz jest, to ja już rozumiem, skąd mi
0: przyszły te myśli. Na, um... czy jak schodzisz na temat, jaki było twoje... Jego pierwsze słowo to było tam oddaj kasę, czy coś takiego, więc um, okay. się, Jak żartujemy w ten sposób, to, to jest tak. żart w stylu, w stylu Piotra Kędzierskiego, który rzeczywiście od 13 ze swoją audycją w w Niuans Radio. To odeślijmy jeszcze Michał naszych słuchaczy na stronę, po stronie Natury, gdzie jest filmik z tobą, gdzie w, wszystko w, w bardzo prosty, klarowny sposób wyjaśniasz I, i, i tam również jest to ten fragment kampanii edukacyjnej Depozyt dla Natury. Bardzo bym chciał, żeby ten film zobaczyło jak najwięcej osób, bo myślę, że właśnie takie unaocznienie sobie tego problemu pomaga w przygotowywaniu się potem do rozmów i do, i do dzielenia się taką informacją, nie wiem, ze znajomymi chociażby, bo my sobie tutaj mądrze rozmawiamy albo średnio mądrze Wiesz, to ee, jest też tak, że, że,
1: że my musimy mówić o takich rzeczach i pe pewnie ten temat będzie wracać jak bumerang, bo to jest tak, jak e, wiele rzeczy e, edukacyjnie rozmawiamy od wielu lat, ale do dzisiaj budzą one obiekcje, więc ja sądzę, że to są tematy, które trzeba powtarzać, e, żeby, żeby ludzie zaczęli w nie wierzyć. No, e, ja też pamiętam, wiesz, ta segregacja śmieci budzi wielkie, wielkie, e, wielkie mm, e, takie wielkie? obawy, czy faktycznie to tak wygląda, jakby, jak jest deklarowane, że wygląda no wiesz, nigdy nie możesz brać odpowiedzialności za 100% przewoźników, odbiorców tych śmieci i tak dalej. Pewnie się zdarzają jakieś takie sytuacje, kiedy to troszeczkę inaczej wygląda, no ale ja już nawet do tego stopnia że gdzieś tam poświęciłem, że ja z tymi śmieciami odbierałem te śmieci od ludzi jechałem z tymi śmieciami i im towarzyszyłem i je segregowałem i czyściłem po to, żeby ludziom pokazać jak to wygląda tak naprawdę i czemu to służy, a czemu to nie służy. Więc tutaj z tym depozytem, no mam nadzieję, że to jest trochę łatwiejsze, bo tutaj jest bardziej klarowne, że jest to dobre. No bo dzisiaj i tak, jeżeli już segreguję, to idę i go wyrzucam do żółtego kosza, czy do każdego innego koloru, bo pamiętajmy, że nie w całym kraju żółty kosz służy do tego, bo tam gdzieś się coś wykrzaczyło, jak to oczywiście w naszej cudownej ojczyźnie że nie można było ustalić, że wszędzie na 100% powierzchni tego państwa to będzie żółty kosz, czyli do tego koloru kosza, w który, który jest przeznaczony do plastiku i metali, tam go wyrzucamy. Ale teraz zamiast zabierać e, ten plastik w tamto miejsce, będziemy go ze sobą zabierać do sklepu. Wrzucali go albo przed sklepem do maszyny, albo oddawali przy kasie, albo przy punkcie, który to odbiera i wymienia na, na gotówkę. Tutaj chyba nie ma większej takiej filozofii, żeby kogoś przekonywać, e, czy też nie, bo to jest... Dobrze brzmiąca wizja, mam nadzieję, niedalekiej przyszłości.
0: Tak, i to jest skończyć, e, nie, e, super puenta tej rozmowy. Wierzę, że, e, że to się wydarzy w ciągu kilku najbliższych miesięcy albo kilkunastu miesięcy e, i wspieramy w tym nie tylko Żywiec Drój, ale tak jak już powiedzieliśmy, wszystkie firmy, które ponad podziałami zdecydowały się walczyć o wprowadzenie systemu depozytowego w, w Polsce i wszystkimi możliwymi środkami e, próbują Naciskać to może nie jest najładniejsze słowo, ale jednak w, w tym wypadku chyba go chce użyć na rząd, bo to od rządu zależy, kiedy system depozytowy zostanie wprowadzony jako obowiązkowy i obowiązujący w Polsce, a póki co... Potrzebujemy takich ambasadorów jak ty. Ja uwielbiam te, te, ten ogień, który ty masz w sobie, mówiąc o, o ekologii. Już po raz drugi w klimacie, ale wystarczy tylko, nie wiem, zaobserwować cię na Instagramie i zobaczyć, jak wiele zawsze masz do powiedzenia na ten temat yy, i na kilka innych ważnych, yy, społecznie ważnie, yy, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jak zwykle to była wielka przyjemność, Michał. I dziękuję Dla mnie również ja
1: namawiam do tego, żeby... Bo... Tak z mojego przekonania, to kobiety mają lepsze nawyki, yy, więc panowie wspierajmy je we wszystkim, co robią.
0: Podpisuję się pod tymi słowami. Michał Piruk był gościem dzisiejszego wydania audycji Klimat. Pierwszego takiego w historii, że Uy. gość siedzi w studiu radiowym. A... Ale ja ci za to muszę podziękować,
1: bo jak ja mam te wywiady i ja siedzę w domu, to się czuję, że nic nie robię, wiesz? I się czuję głupio, bo mówię tak nie wiem, że coś tam robię, a dzisiaj musiałem się te... ubrać, wiesz, wziąć prysznic, zdążyć na czas, więc mam takie poczucie, że ten obowiązek był i istniał i to faktycznie się wydarzyło. Bo ja, czasami... ja się,
0: że de facto spełniłeś rolę prowadzącego dzisiaj.
1: O Jezus, to najgorszy prowadzący na świecie, najdłuższe pytania zadawał. Powiedziałbym, że, powiedziałbym,
0: że, że najlepszy. Michał Piluk, Bartek Czerkowski, dzięki za klimat. Dzięki pięknie. Do usłyszenia. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski.